0: Tudod mennyit? 15 15 Nem. Az pont annyi, mint a FTS 225 adása, ahol csak Javascriptről lesz szó. Nem meg egy kicsit másról.
1: Hát, Hogyha elmondtam volna, hogy tudom, és elmondtam volna a számot, és akkor nem lett volna ennyire fancy ez a kis felkonferálásod. Ja, ja,
0: ja. <gül> Direkt azért elfelejtetted.
1: Hát meg direkt azért rosszfolyokmatekból, tudod. <gül>
0: <Igen>. <gül> szóval velünk van Gyuri. Sziasztok. És én Róka vagyok. Sziasztok. Az első témánk, az a Google és a YouTube körülforog, mégpedig a youtube most tanában bekeményítettek, képzeljétek el, e, reklám, reklámblokkolókkal való harcuk során. És ugye az történik, hogy csomó helyen már megjelent, hát vagy az, hogy bejön ilyen nagy letakaró léjjel, hogy ú, most már csak n darab videót nézhetsz meg, és azt is ilyen valami kis időzítővel tudod csak szelni, vagy egyáltalán nem jön be a videó, vagy, vagy belassul Firefox alatt, de csak akkor, hogyha használsz valamilyen reklámblokkoló szoftvert, vagy akármi, és akkor ezzel kapcsolatban azért jelennek meg cikkek, többek között, magyar fórumokon is, ami egyébként nem is elérhető számunkra.
1: Igen, tehát... Pont így néztük volna ezt a írományt, és beszéltünk volna erről, vagy hát részletesebben is. Pontosan mi a jelenségben, mit írnak oda, de hát sajnos így kettős kereszt van az oldalon. Az oldalon ahelyett hogy, ahelyett, hogy tartalom lenne, úgyhogy akár mondhatnánk is azt, hogy jó, akkor ezzel nem is foglalkozunk, <gül> tudod? Egy vége, köszönjük, sziasztok! Ki vagyunk reklámblokkolva? <gül> igen. Gyakorlatilag. Hát, ja, csak nekem nincsen reklámblokkolom, de igen, de hogy anélkül is, anélkül sem elérhető.
0: Hát, mert valószínűleg valami IP alapú tiltás történt, és akkor emiatt van ki reklámblokkolva, De igazából ami miatt behoztam ezt a témát, az egy olyan érdekes gondolat, tehát hogyha mobilnetről megnézed, akkor egyébként elérhető uh-huh. a, a dolog, megadásba is be tudjuk linkelni. És hát azért a két tábor jelentős érveket tud így felsorlakoztatni egymás mellett, vagy egymás mögött, vagy egymás ellen. Mégpedig ugye akik a a reklám mellett állnak ki, azok azt mondják, hogy gyakorlatilag akik reklám lokkulód használnak, azok tolvajok. Mocskos tolvajok, mert ellopják a többiek elől a sávszélességet, ellopják a többiek elől a számítási kapacitást, ellopják a, az egész szolgáltatást, hiszen ebből a szolgáltatónak nem jelenik meg majd bevétele közvetlen formában, hiszen a reklámokból származó bevétel az nem tud megjelenni nála. Másik oldalról akik reklámblokkolót használnak, ők meg azt mondhatják, hogy hát legyen olyan az internet, ami ennek én szeretném. Tehát, hogy miért is tol az arcomba olyan kontentet, olyan egy szolgáltató, amire nem vagyok kíváncsi. Tehát kicsit úgy lehet megfogalmazni, mint amikor megveszel egy, nem tudom, egy fél disznót, és nem kéred bele a csontot. És otthon kivágod belőle, igazából Azért nem kéne, hogy senki megbüntessen. Ugye annyiban Sánti a példa, hogy ott azért beárasztta a piac jó előre. Az, hogy a kicsontozott hús az sokkal drágább, még a, a feldolgozás előtti állapotban ott meg olcsóbb. Viszont az internet az nem így indult, hanem ott úgy indult, hogy szabadon elérhetőek a tartalmak.
1: Így van. Viszont ahhoz, hogy szabadon elérhető legyenek a tartalmak, hoz kell számítási kapacitás, kell tárhely, kell ez, meg az. Tehát egyéb dolgok, ami üzemeltetés a kapcsolatos pénzbe kerül. És ezt a pénzt valóan elő kell, elő kell teremteni ilyen esetben, ami nem onnan fog jönni, hogy én hogy egy reklámmentes oldalra rámegyek, és kattintok hármat vagy négyet, hanem valami olyan modellből, ami vagy egy előfizetéses dolog, vagy pedig az, hogy egy free to use, de viszont használok valami... Valami cserébe, ami, amitől máshonnan lesz bevétel, jelen esetben a cégektől ott reklámoznak. Tehát én egy harmadik megoldást nem nagyon tudok, hogy hogy látna még itt ebből.
0: De nagyon jó, majdnem ráéreztél egyébként arra, amit, amit szeretnék mondani, meg amit szerettem volna kihozni belőle. Ez igazából, hogy reklámokkal teletűzelt, weboldalt üzemelthetünk. Ez olyan szempontból átverés gyakorlatilag, vagy, vagy a, a saját gyengeségének a beismerése, aki ilyet készít, Olyan szempontból ez, hogy nem tudott egy életképes üzleti modellt felállítani a a szolgáltatás mögé, amit ő árul. Tehát most adott esetben a YouTube árulja azt, hogy ő egy videótár. Nyilván ott van mögött a Google, végtelen sok tárhelyel, végtelen emberórával, végtelen mindennel rendelkezik, és pont emiatt nem is lehet vele felvenni a versenyt, mert senkinek nem lesz annyi pénze, hogy ennyi tárhelyet, ennyi videót, ennyi erőforrást, ennyi kiszolgálót tudjon üzemeltetni, hogy ilyen jó minőségben valamilyen videó streaming platformot meg tudjon valósítani. És ezért verhetetlen az, hogy a Google ezt így ingyér adja, hogyha ezt valaki ugyanegy ingyér szeretné adni, akkor ő nagyon-nagyon durván ráfázna, ezzel nem lehet versenyezni. Tehát emiatt tud piacképes lenni. Viszont Más oldalról, hogyha megnézed, hogyha az egészet egy ilyen fizető fal mögé tennék. Tehát, hogy nem az lenne, hogy így megy ez a cica egérharc, hogy jaj, ne használj reklámblokkolót, jó, nem használok, használok egy másikat, amik még nem fedeztetek fel, és akkor mégis blokkolom, utána ti is blokkoltok engem, és akkor én is blokkolom azt, és megy ez a hülyeség. Hanem, hogy tényleg explicitit be kell lépned, be kell regisztrálnod, ki kell fizetned, és csak miután kifizetted, akkor tudod elérni azt a kontentet. hogy ezt megtennék, akkor azonnal értéktelenné válna a sok, nem tudom, ilyen do-it-yourself videó, meg a best for akármi, meg az összes ilyen értéktelen szemét, amit egyébként elpörget az egyszerű ember, de csak azért, mert ingyen van. Tehát ki a fene akarna fizetni ezekért plusz pénzt? Hogyha érték lenne mögötte, tehát olyan tartalmak lennének mögötte, a YouTube mondjuk ilyen minőségi garanciát adna, hogy e mögött... Tehát akik feltöltenek a Youtube-ra, őnekik, nem tudom, alá kell írni egy ilyen szerződést, vagy akármit, hogy minőségi tartalom megy föl, nem pedig valami ócska szemét, akkor ez simán tudna működni, hogy tényleg értéket szállítanak. Például egy Unami képzést, azt, azt megveszel videós tartalom formába, mert tudod, hogy értéket fogsz kapni. Szemben egy ilyen zsákbamocska youtube ban hogy hát ott van több milliárd videó, és akkor abban majd talán találsz valami érdekeset. Na erről mit gondolsz, hogy így áthárítja a szolgáltató rád azt, hogy ő nem tudott egy életképes üzleti modellt kitalálni, ezért teleszórja szeméttel, és fizes ki azt, hogy vagy a szemetet használd el, és emiatt lesz reklámbevétele, vagy pedig fizes ki azt, hogy akkor nem rakja bele a szemetet.
1: Aha, igen. Ez ö, valamennyire értettem, amit mondasz, viszont ö, több szempontból is tudok ezzel ellent mondani, meg ö, vit- vitázni vele. Tehát itt um, ugye Youtube-nál nekem, hogy, hogy most azt beszéljük, hogy mi az érték, meg hogy, meg hogy sok embernek mi az érték, ugye. Tehát a Youtube-nál azért um, tényleg van egy uh, mindenféle videó van fönt, tehát ez jogos, hogy van a top fails of the week és egyéb ilyen szoftosabb tartalma, ugyanakkor van egy csomó edukációs tartalom is fönt, meg van egy csomó hírtartalom, meg van egy csomó aktualitás, ami érdekes lehet, Uh, ugye akár, hogyha uh, ilyen minisorozatokkal is gondolunk, akkor azok is, uh, azok is uh, viszonylag kultúrát szorokhozás biztosítani. Tehát azért sok minden van fönt, és, és nekem az az érték ott, hogy, hogy én fel tudok oda menni, van neke, vannak nekem olyan csatornák, amely fel vagyok iratkozva, vagy 20-30 darabra, és akkor ott nekem van egy kurát tartalom, amit én már tudok, hogy ez biztos, hogy jó lesz, és ez a minőségi tartalom. Ez egyik nagy érték nekem, és ezeket meg tudom nézni, bármikor rá tudok menni, le tudom menteni a saját gépemre, tehát ezekkel tudok tudok uh, tartalmat kinyerni.
0: No no, hagyj ezzel, hogy meg tudod bármikor nézni, mert nekem is van egy csomó ilyen lejátszási listám, amiben elmentettem. Én egyébként zenét szoktam rajta hallgatni, totál hülyeség, mert miért nem Spotify-on hallgatom, vagy akárhol. De, annyira öreg vagyok, hogy már YouTube-on szocializálódtam, és akkor az van nekem. Tűnnek el. Hát mit tudom, felhasználót törölnek, vagy a felhasználó úgy gondolja, hogy most már ez, ez nem annyira fontos neki, és tűnnek el a régi dolgok, tehát nem éred el örökre. Tehát hát, te, te nem, nem azt, a, azt a tartalmat kaptad meg, hanem csak egy hozzáférést a lehetséges tartalmakhoz. Persze,
1: persze, persze igen. Hát az viszonylag kevés eset fordul elő nekem. De régebben volt ez, hogy sokat törölt törlésre került, hogy valami, kopi, amikor régenben volt, ilyen az a music copyrályos dolog, hogy betettél valami zenét egy videós, akkor nincsen hangságos, mert ez tökéletesen megvonolva, tehát így beteszen bármilyen olyan hangot, ami, ami ugye a uh, copyright akkor ezt természetesen megvonod, vagy ki van jelezve az előadó, meg ott meg lehet. Tehát hogy ott azért ez már ez már szofisztikáltabban megjelnik, és, és nem is tűnik el. Régebben ez tényleg volt, most már én nem, nem tapasztalom ezt, tehát ez egyébként ilyen szempontból uh, tök jó fejlődési úton ment keresztül. Tehát egyrészt ugye az az érték, hogy, hogy maga ezek a fejlődéletkozókra, mert el tudok menni, meg tudom nézni a videókat, és ott, és ott reklámmentesen, ugye, hogyha prémium tag vagyok, akkor azt, azt meg tudom tekinteni, tehát ez egy fontos dolog. A másik meg az, az a fontos dolog, hogy nekem egy olyan, tehát egy olyan algoritmus is segít nekem abban, hogy mi az a videó, ami engem érdekelhet, amit tényleg így ilyen 80 ban nekem pontos, és hogy jó videókat ajánl nekem, és hogy azokat a videókat nem ismertem még, viszont most fel tudom fedezni, viszont most az értéket tud nekem adni. Tehát még van nekem ez a platformnak a közvetett ilyen kurátori munkája, ami nekem abszolút érték, hogy akkor ez ott van. Utána pedig, amikor egy videóba már bemegyek, megnézem, akkor nekem még az is érték, hogy van egy közösségi föllet, van egy van egy komment szekció, amit, ahol tudok interaktálni, ahol tudok még pluszinfókat plusz szedni, tehát az is egy nagyon fontos rész. És nem mellesnek az, hogy tényleg, ugye olyan ökoszisztém van körülött, amit bármit bárhol meg tudom osztani, le tudom a telefonomra, tehát offline is meg tudom nézni akár, bárhol meg tudom nézni, és ez nekem ugye olyan szempontból, hogyha én ugye itt, akár tartalmat fogyasztok, akár ilyen szoftosabb tartalmat, akár, akár edukálódok azért, az olyan annyi a, akkora érték, hogy bizony ki tudom, ki fizetem, azt, hogy ki tudom fizetni, nem ki szeretném fizetni azt a 2490 forintot havonta öt emberre, vagy 2690 forintot havonta egy öt vagy, öt vagy hat tagú családra, amit, amit mi ugye használunk, és kijön az, hogy kb. havonta pár száz forint ér, gyakorlatilag az internet majdnem összes videójam elérhető lesz, on demand, bárhol, bármikor, és, és egy olyan kurátori szolgáltatással, ami, ami nekem abszolút szokott segíteni minden szempontból.
0: Jó, veszem ki a szavaidból, hogy akkor te így viszonylag sok videós kontentet fogyasztasz. Hát
1: azt nem azt mondom, hogy, hogy, hogy órákat naponta, hanem amikor kell, akkor fogyasztok, és akkor fél óra-óra, az biztos van, hogy ott eltöltök, és akkor célirányosan valamit uh-huh. csinál. Tehát az, az kevésbé van, amikor, amikor csak innen a random böngészek, mert nem azért célirányosan szoktam menni.
0: Na, de ez teljesen jó. Egyébként így tökre jó kijön az, hogy te tök más, hogy használod ezt a platformot, és pont emiatt neked neked egy érték, nekem meg nem. Igen. És igazából az az érdekes, hogy van egy amúgy teljesen legálisan, ingyenesen elérhető felület, amiben most azon azon megy a görcsölés, hogy mit tudom én, van egy byte stream, amiben a 13.000. byte-tól a 14.000. byte-ig van benne valamilyen olyan kontent, amit én nem kérek, te meg, te meg nem kapod meg, mert te, te fizetsz érte. És azon megy a görcsölés, hogy az az nyi, mondjuk adott esetben tartalom, azt én nem kérem, nem jelenítem meg a kijelzőmön, nem kattintok rá, tehát totál veszteség vagyok ilyen szempontból a cégnek, és az hogyan lehet mégiscsak áttolni a csövön, hogy mégis-mégis legyen. Ez szerintem nettó hülyeség.
1: Hát igen, csak ugye ott van a másik része, hogy már pedig, ugye a szegény Google-nek, meg a szegény YouTube-nak is valamilyen szempontból fenn kell tartani ezt a uh-huh. sok milliárd terabájtnyi adatforrás, úgyhogy te gyakorlatilag rá egy 15 éves videóra ránvíz, és már elkezdi Aha. tolni. Tehát ez mind olyan humán, illetve hardware erőfordulást igényel, amit elképesztő mennyiség... Na, most
0: képzeld el, hogy mindez belenne lenne téve egy ilyen fizetőfal mögé, amit mondtam, hogy csak belépett állapotban lehet innentől kezdve videót fogyasztani, és onnantól kezdve nincs arról kérdés, hogy most kifizettem, vagy nem. Csak az nézheti, aki kifizette. Vajon lenne veszteség? Nekem az az érzésem, hogy ordinári rohadt nagy vesztesége lenne a Googlenek, meg a Youtube-nak, mert egyszerűen az ilyen trógerek, mint én, nem hoznák meg azt a fajta dolgot, amilyen közvetett reklámtevékenység, hogy én elmondom neked, hogy van egyébként egy tök jó videó, és te is megnézed, meg beanyállod még 15 másik embernek. Mindezt úgy, hogy amúgy állítólag loptam, de gyakorlatilag meg csak nem tekintettem meg valamit, amire nem vagyok kíváncsi.
1: Igen. Hát gyakorlatilag ugye most itt, amit montális, meg meg amiről beszéltünk is, hogy most megjelenik az öt kötőjel 10 másodperces reklám, hogy azt persze ignorálhatod ugye ezzel, meg csinálhatsz ugye más dolgokat, amivel leblokkolod, ugye most már az már egyre kevésbé, tehát ezek, ezek a megoldások, ezek, ezek tehát ez, ez nem is azt mondom, hogy ugye beszéltél az előbb, nagyon az hogy lopás lehet ez, mert hogyan búj reklámbokat és akkor már pedig ellopod azt a erőforrást, amiért ugye ott van. Meg... ingyen adják. Igen, igen, az tény, hogy ingyen adják, de tudod, hogy régebben volt a Facebooknál az, hogy, hogy, hogy meg is bírságolták őket, hogy ugye ingyenes a regisztráció. Ez ki volt írva föl, uh-huh. mert ingyenes így, ahogy van, tehát hogy ez free. És, és hogy ez nem is igaz, tehát hogy ugye mindenki. az igen, a érte. igen, így van. Tehát, hogy pontosan, ugye te magad, vagy a termék, amelyet utána tovább a cégeknek, és akkor monetizálják. És a pont ez volt, hogy már pedig, ugye van, mivel tényleg a nap végén mindig az jön, hogy fizetned kell ezért, mert hogy ott a költség jelentkezik ez az egész dolog.
0: És ugye arról még nem is beszéltünk, amikor magában a videóban, tehát a videó készítő személy van megbízva azzal, hogy reklámozzon ha az valamilyen dolgot. Téma.
1: Igen. Tehát, Akkor meg viszont ott van a videón egyébként, hogy ez egy fizetett promóció. Hát hajoltam már most már ez ilyen kötelező dolog, tehát hogy ott elveleg már most már ki is kell írni, meg meg talán már ott már különböző alkatmosok is ezek nézik, tehát hogy ott ott ez ilyen must have dolog.
0: Hát jó, de most, hogyha így élménybeszámolót tartok, mert mit tudom, én most voltam a BOS élményközpontban, és ezt elmesélem, akkor
1: Ki dönti el, hogy rekláma, vagy Igen, nem. most ki kell írni azt, hogy a boss <gül> hát. nem fizetett nekünk semmit, Igen. érted? Nem lehet mondani a hogy nem fizetett semmit. Ez <gül> lehet saját magám vélemény az egész. Úgy tudja? Szerintem ez egy ilyen lifelong dolog, amit, amit beszélünk. Tehát lifelong vita lehet ebből. Tehát ez, Na, ez... de ezt
0: tökre rövidre lehetne zárni. Mi nem csinálják úgy, egyébként, tehát mindenki, aki ezen görcsöl, mi nem csinálja úgy, mint mit tudom én a New York Times, hogy ott van egy online elérhető felület, de fizetsz. Amíg nem fizetsz érte, addig nem kapod meg a tartalmat. Nincs ez az izé, hogy elérhető, de mégsem, meg reklámot tolunk bele, de egyébként, ha még többet fizetsz, akkor kivesszük, ért, kivesszük belőle, hogyha meg nem fizetsz érte, akkor majd a reklámból lesz bevételünk. Tehát nincs ez a hülyeség, hanem tök egyértelmű kerek, uh-huh. fizetned kell, és pont.
1: Akkor már kizerad azokat, akik meg tényleg, tehát mondjuk egy nagyon-nagyon szegény uh, Igen. Rétegről, tehát mondjuk Afrikából, tényleg így... így Tök
0: sokan olvassák a nyolatámszot.
1: Hát jó, nem a nyolatámszó, mondjuk amikor YouTube videót Aha. nézek onnan, és ott tényleg szeretnék valamit tanulni, oktatni. Tehát azért kell egy olyan olyan dolog, ami még akkor is elérhető, a tényleg nulla forintom, és akkor már pedig meg fogom nézni azt a reklámot, már pedig azt lennyelem, hogy én nem fizetek se ezért semmit, akkor viszont én Ugye a vagyok, a adom magamat, mint termék a cégnek, akik a reklámokat adatolják, és fizetnek ugye a YouTube-nak ezért, és akkor utána ezek. Tehát hogy azért ezt meg akarták tartani, azért, hogy elő, elérhető legyen bárki számára. Tehát ez mégis meg.
0: Szerintem nem piacképes.
1: Piacképes alatt mit értünk most minden Az, hogy
0: fenn tudná magát tartani, abból, hogy ezt az ordinári nagy számítási kapacitást, meg tárhelyet, meg kiszolgáló személyzetet, meg mindent, ezt el tudja tartani, az, hogyha az egészet egy fizetőfal mögé tennék, én nekem az a feltételezésem, hogy nem lenne annyi fizetség érte, ami ezt ezt kompenzálja.
1: Hát ez, ez, ez egy jó kérdés lehet, valószínűleg ezt ott is megtárgyalják, mert ugye minden egyes negyed év végén beszámolnak a veszteségekről, beszámolnak a YouTube-nak a nyerességéről, meg hogy ott mennyi. Hogyha ez egyértelmű hát lenne, ez, akkor
0: már meg, meglét hát volna. Igen,
1: tehát azért mondom, hogy ez nem egyértelmű, viszont lehet nézegetni másik oldalon, mondjuk a Netflix esetében azért ott a password sérignél, amikor ugye meg lehetett osztani bárkivel a jelszavarat, és akkor ilyen húsztagú uh-huh. családok voltak, meg ilyenek, ott azért lehetett látni, hogy már pedig azt mondták, hogy hú, nézzük az APC-met, nézzük, hogy hol tartózkozz, gyakran nézzük, hogy hogy kivel vagy kapcsolatban, és kitiltjuk azokat a fiókokat, akik mondjuk Magyarországról használhat, és akkor mondjuk Londonban etikszeznek, húzamosabb ideig több hónapon keresztül, mert az biztos, hogy nem a családtagod. És akkor ezek alapján nézték, és az jött ki a nap végén, hogy... Pénzügyileg ez nekik ez a húzás megérte, hogy most azt történt, hogy kidobták azokat, feléállottak persze nekik ilyen olcsóbb csomagot, meg hogy akkor plusz főt be lehet vinni a családba, aki nem nagy háztartásban van, plusz 5 dollárért, vagy 1000 forint, ezeket meg lehetett mintsé, ezeket mit betolták. És napfényén az jött ki a néérérés, beszámolóba, ami ugye mindig az a gyakorlatilag a lényeg részvényesek, meg tulajdonosok, mindenki számára, hogy az jött ki, hogy ez egy jó húzás volt, és hogy viszi tovább, majd egyébként más cégek már kopízzák. De hogy ez, ez úgy jött ki, hogy ez tényleg fizettek az emberek azért, hogy kidobták őket, és utána meg fizették a plusz, plusz díjat, vagy új fiókokat nyitottak, és akkor azt fizették.
0: Na, de ez mennyivel tisztább helyzet? Hát, Nem ez a himi humi, hogy, hogy töltsél le valami három bájtot, mert attól. Hát,
1: ott, is van, ott is van egy olyan előfizetési mód, hogy fizetsz érte, de kevesebbet fizetsz, viszont reklámokat is Aha. tolnak eléd. Tehát, hogy ez így van. Itt viszont azt voltak, hogy ingyenes, viszont akkor még reklámokat is tudom, mi is kitoljuk. Tehát, hogy ez is egy másik megoldás, csak akkor meglátjuk, hogy ma itt a jövőben, hogy hogy lesz majd, hogy mennyire lesz majd így így ez a, ez a fizető, uh, fizetés ez, ez, ez ott kialakítva, de szerintem ez most ez így, ez egy egész jó modell most így. Még egy
0: példát hoztam volna ide, ez pedig az ennek a, a Confluence nevű terméke, amivel dokumentációkat lehet kezelni. Minap szembe velem egy tiket, már viszonylag régi egyébként, amikor is ebbe a dokumentációba maga tehát egy ilyen vizivik felületet kell elképzelni, amiben lehet ö, valamilyen basic HTML formázott ö, dokumentációt elkészíteni. Ez korábban volt benne egyébként HTML szerkesztő is, de ezt hogy nem kivették belőle. Hmm. Majd utána készült egy plugin, ami fizetős. És érted, a, azon, arról szólt a tiket, hogy így felháborodva írt valaki, hogy itt van egy dokumentáció szerkesztő, amiben HTML alapú dokumentációt lehet szerkeszteni, majd kivették azt a támogatást, hogy HTML-t lehessen benne szerkeszteni, majd adják füzettség ellenében azt, hogy HTML-t lehet szerkeszteni,
1: mindezt a weben. Igen. Ezt tudom mondani, hogy hogy kellett volna akkor megoldani, tudod, hogy a HTML-szerkesztő elé, amikor megnyomít a HTML-szerkesztő akkor benyomnak egy 20 másodperces reklámot Azt. a videóba, vagy GIF-be, vagy nem tudom, vagy meg kell, megnyit, megnyit már plusz oldalt. Ja, mindezt úgy, hogy egyébként nem olcsó maga a termék. Hát, igen, igen, értem. Hát, akkor hogy már pedig já, valószínűleg ezért fizetnének a felhasználók. Egy egyet, igen. Hát, volt azért komoly piaszkodás itt, tehát ez nem a Gondolom, egy nem ilyen, egy ilyen zuhany alatti gondolat volt azért. Hát hanem, hanem azért hát, gondolom ugye. azért, legalább remélem, hogy volt itt azért kutatás ezzel kapcsolatosan. És következő körben pedig nekem lenne egy állításom, ami alapján majd lehetne veszekedni, meg hát veszekedni, mert csúnya szó, az vitázni, szakmai vitázni, Még pedig azt mondanám, és most akár ugye itt a webfejlesztők, illetve a JavaScript-tel foglalkozók azok nyugodtan figyelhetnek, meg nyugodtan akár ők, bennük is megfogalmazódhat gondolat, akár mondjuk egy másik irányból, mondjuk egy OP és objektumorientált programozási F-ből is. Nézzük azt, hogy azt mondom, hogy a funkciók azok jobbak, mint a osztályok és ezt így most letettem, és most nyom, tettem egy pontot végén. És ennyi, később az adásnak. Végig <gül> az adást, köszönöm. <gül> Viszont erről szeretnénk most egy kicsit beszélni, erről az állításról, és ez, és ez lehet akár tudod, egy, ilyen, egy ilyen clickbait címnek is megadni, vagy valami ilyesmi. Így ezzel kapcsolatosan lehet ilyen, ilyen cliffhangereket is megfogalmazni. Viszont... Hát
0: ugye az egész onnan indul, hogy mennyivel egyszerűbben lehet valamilyen dolgot megvalósítani, hogyha csak egy pure function készítesz, mint hogyha köré raksz egy osztályt vagy hiát akár, amiből egyébként állatira nem használod ki az OP-nak semmilyen előnyét, csak azért csinálod, mert á így szokták, b nem is é. tudok. <laughs>
1: Ez, így szokták, az állít szokták, az akár elég, le, elég lehet, hogy Mind, mindig, mindig így csináltuk, akkor most így fogjuk. Ez általában az innovációnak az ilyen megalése mindig. Tehát <gül> ez mindig így szokott kezdődni, hogy már pedig ez így van, ez 15 éve így csináljuk, és akkor most ez, ez marad is így, mert hogy ez így biztos, hogy jó, biztos, hogy működik, az tény, csak nem biztos, hogy úgy hatékony, nem biztos, hogy az, az új problémákra megoldás. Tehát ez, ez, ez így lehet. Minden esetre ez az állítás egyébként egy ilyen pár évvel ezelőtt, aki, a, aki így reaktorsuk a foglalkozott, azért a tudja, hogy ott, ott ugye kétféle mód van, hogy egy komponentst definiálhatok, ugye class komponentként, vagy function komponentként, és azért most már, hogyha egy dokumentációt olvasunk, vagy éppen ilyen tutorial videót nézünk, vagy éppen új projektet kezdünk, azért azért, már lehet látni, hogy a function-based komponensek, javallottak, vagy abban van több példa, mindekettőt lehet használni, viszont ez a function-based az még az az ilyen idézőjelesen superiorabb még mindig, tehát ezt ezt lehet használni sokkal hatékonyabban. És akkor nézzük meg, hogy hogy pontosan mik azok a feature amelyek alapján, vagy mik azok azok a plusz dolgok, amelyek alapján a a class-based el is hagyhatjuk. Még pedig az, hogy egyrésztről, itt nagyon egyszerűen, hogyha megnézzük a szimplicitását, tehát magát, magát azt, hogy mennyire, mennyire egyszerű olvasni a kódot, akkor láthatjuk, hogy azért egy, egy, egy class-based komponens az sokkal hosszabb, mint egy sima function komponent mert már ki is jön, amit beszéltünk, és az előbb, meg a sokkal, hogy, hogy mennyivel egyszerűbb, meg így a dolog, meg hogy, meg hogy kevés, kevesebb boilerplate dolog van így benne. Minde mellett, hogyha már egyszerűségről beszélünk, akkor performanciáról is tudunk beszélni, ezek után egyből. Látom az egyszerűség az, az lehet, hogy performanciába is kijöhet, ugye nem mindig, viszont, viszont van ez a, akár ez a mellékhatásait. Ugye most itt a React hook köszönhetően, ugye use state, use effect, mint például ezek a use state, use effect húkoknál es- esetében sokkal, sokkal gyorsabb maga a function-based komponent, mint egy, mint egy class-based komponent, ez különböző mérőszámok alapján meg is lehet állapítani, illetve hát, hogyha már beszélünk a szimpizitásról, beszélünk a, a performanciába, akkor beszélhetünk arról, hogy újra használhatjuk ezeket a, ezeket a komponenseket sokkal egyszerűbb ezeket kisebb részekre bontani, akár ez nem csak reaktós dologról, hanem bárhol máshol, ahol ugye használjuk akár egy plain old javascript, taskfit-es projekten, azért ez mindig, mindig sokkal egyszerűbb uh, újrahasznál, és sokkal modulárisabbak ilyen szempontból, és sokkal um, karbantartatóbbak.
0: A performance ra arra abszolút rától kell erősíteni, mert azért az eseteknek a döntő többségében a kevesebb kód az, az gyorsabban le tud futni, mint a több kód. Nem minden esetben, mert vannak azért speciális esetek, de hogy abból nagyságrendekkel kevesebb van, mint amikor nem úgy van, Szóval általában a kevesebb kód az, az jobb szokott lenni. És egyébként ide kapcsolódik az is, hogy nem csak úgy kevesebb, hogy, hogy rövidebb kódokat, vagy ilyen uh, sorthendeket írunk, hanem egyszerűen nem olyan bőré, bőlére eresztett uh, kódolási megoldásokat használunk, mint például itt uh, klasszok definíciója, Mi csak, csak csupán azért, hogy egyetlen egy metód legyen benne, nem, akkor azt, azt külön kiszervezve egy darab függvénybe, és akkor az úgy magában megállja a helyét. Itt, itt ugye egy másik fajta performance-ra is érdemes figyelemmel lenni, ez pedig nem a futásidejű ö, teljesítmény, hanem az, hogy a fejlesztő kollégák hogyan tudják majd ezt a kódbázist felvenni és dolgozni ezzel. Tehát, hogyha megnézel egy, egy nagyon komplex, bonyolult kódbázist, amin hetek, vagy akár hónapok kellenek ahhoz, hogy valaki el tudjon kezdeni benne érdemben dolgozni, akkor az egy nagyon rosszul felépített vagy rossz performance biztosító kód, nem feltétlen időben, hanem így fejlesztési időben. Szemben azzal, hogyha nagyon jó nevezéktannal nagyon kicsi dolgokra van bontva, és azok, azok következetesen, rendszeresen betartva, tehát ilyen fixen leírt szabályok mentén van szervezve a kód, akkor az egy tök jó, átlátható rendszer tud lenni, és sokkal laposabb lesz a betanulási görbéje.
1: Igen, ez mennyire érdekes, hogy, hogy, hogy itt, uh, itt, itt mondta ezt az analógiát, hogy hogy tehát a futási időben um, gyors, illetve olvasási idő, fejlesztői olvasási időben gyors, ez, ez érdekes egyébként, és ezt, uh, és ezt sok esetben nagyon ilyen underrated dolognak tartom, mert hogy, mert hogy tényleg ez nagyon fontos lehet, hogy, hogy maga még olyan esetben, amikor tényleg ránézünk a kód, hozzányúlunk, meg tényleg kiegészítjük um, akkor azért. Ez jelentősen tehát előkerül. Ez, ez előkerülés jelleg, hogy, hogy, hogy ez a nap végén mindig az jön ki, hogy akár még lehet, hogy ez még fontosabb is lehet, mint az, hogy azt a 0,5 millisekundot, azt, azt ott meg, megnyerjük, azt cserébe az, hogy két hónap helyett kettő hét az, ami megtörténik um, egy feature-nek a fejlesztése.
0: Van egyébként egy ilyen kedvenc példám, amikor egy ilyen sima hagyományos forciklust képzelj el, hogy for i egyenlő nullától tízig i plusz akkor van benne valami, és egy fejlesztő azt mondja, hogy ő megtanulta az egyetemen, hogy a plusz, plusz i az még egy bajt rövidebb is lesz, vagy egy ciklussal rövidebb lesz, ezért így írja a kódját. Majd ő másik projektre megy, vagy elmegy a cégtől, vagy valami, a kódbázis ott marad, jön a következő fejlesztő, nézi, és vakarja a fejét, hogy miért nem úgy van, mint ahogy szoktuk. Aha. És ha csak egy percet tölt vele, akkor az már ordinári nagy kidobott veszteség, de hogyha valaki alapos, és nagyon utána akar nézni, akkor ő ott, ott rendes időt fog veszíteni, csak azért, hogy, hogy egyáltalán kiderítse, hogy mi a tök van, és rá fog jönni, hogy semmi. Kutatja, és nem fogja megtalálni, hogy, hogy miért van az ott. És jobb esetben rájön erre, hogy nem, nincs ott semmi indok, rosszabb esetben meg saját magát fogja hülyének érezni, hogy ne, nem érti, hogy mi volt ott a költő szándéka. Mert mondjuk oda se kommentezte. A másik ilyen, amilyen érdekes necces tud lenni, hogyha egy keretrendszer azt mondja, hogy a az alapbeállításai, azok, azok adnak mindent oda egy, egy ilyen ö, funkciócsoporthoz, és nem kell emiatt lefejleszteni, viszont cserében meg, meg kell tanulni ezeket az alapbeállításokat, hogy mi mit jelent, vagy ho, hogyan van beállítva. Ez is okozhat egy ilyenfajta betanulási görbés ö, kis problémát, hogy most... El kell olvasnod a kódot, és azt megérteni, vagy pedig el kell olvasnod a dokumentációt, és azt utána összevetni a kóddal, hogy, ja itt nem írta fölül semmi, tehát a default működés, ami pedig az, hogy. Érde, tehát ott is lehet egy ilyenfajta, gyakorlatilag egy ilyen fejlesztői performancia kiesés.
1: Uh-huh. És most, hogy uh, így ezt átdumáltuk, igazából visszakanyarodva, mi lehet esetleg az, ami. Arról szólna, hogy már pedig mondjuk itt a function-based helyett inkább lesz az, ami működhet. Tehát van olyan eset, amikor esetleg ez jó lehet szerinted, vagy esetleg hasznosabb lehet. Mondjuk ez amellett, hogy a hogy legacy kódbázisokban ugye ez volt egyet, hogy React-nál ez az egyetlen módja, hogy definiáljuk, ugye a legacy kód, kódbázisoknál, de mi lehet az, ami esetleg itt hasznosabb lehet akár olvasás szempontjából, hogy mégis inkább ezt az ezt a OP-s class dolgot használjuk?
0: Hát én két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, hogyha ha tényleg kihasználod az OP-nak a, az előnyeit, tehát egységbezártság, öröklődés, akár az, hogy a, a, az örököltek megváltoztatják a szülőnek a tulajdonságait, ilyesmiket kihasználsz, akkor az úgy egy előny tudja lenni. Uh-huh. Másik oldalról, hogyha ezt úgy tudod kihasználni, hogyha te egy, nem egy kis dolgot készítesz, hanem egy, egy nagy és olyan dolgot készítesz, amit mások fognak használni. Mert hogyha te vagy a, a, ennek a javascript világnak a végén, tehát a te kódot fog megjelenni gyakorlatilag a böngészőben, akkor ott nem biztos, hogy érdemes ezekkel nagyon-nagyon foglalkozni, mert az egész egy script nyelv. Tehát most hiába beszélünk single-page appokról, egy, egy böngésző f és újrakezdődik minden, Tehát hiába építettéte te ordinári nagy ö, objektum hierarchiát, így hús azonnal elmúlik, és újrakezdődik az egész. És mondom, talán ilyen libeknél tudom elképzelni. Mondjuk például a React-nál, tehát a Reaknak a belsejében, ott szerintem egy ilyen ópó opo- és megközelítés az kifejezetten jó lehet.
1: Uh-huh.
0: Olyan szempontból, hogy azt ö, sokan fogják használni, sokféle módon. És akkor ott ad egy olyan fajta interfészt a kódokhoz, amin keresztül jól lehet majd használni.
1: Hát akkor gyakorlatilag megvan mindennek a helye.
0: Igen, abszolút.
1: Jó kell használni őket.
0: Hát mindent Aztán a helyén. Tehát igen. az adott problémához válaszuk az eszközt, ne pedig fordít, hogy van egy eszközünk, és mindenre azt húzzuk. Így van. A bezárásnak a helye, az pedig most érkezett el. Úgyhogy mi ezt azonnal fel is használjuk. El is köszönünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!